0: Qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor vale amar, não é, Paty? Exatamente,
1: porque hoje o podcast das Roomies vai falar sobre...
0: O amor, o amor é lindo.
1: E todas as suas formas, né? E aí a gente joga uma pergunta para vocês, ouvintes. O que é amor para vocês? O que é amor para você, Paty? Bom, o amor pra mim é um sentimento em que você tem carinho por alguém, por alguma coisa. E, no meu caso, eu penso em algo ligado à felicidade. Amor ligado à felicidade, estar feliz. Você é, cuida.
0: Se, quando a gente tá feliz, a gente tá se sentindo completo, pleno, naquele momento,
1: uhum. né?
0: É, eu acho que o amor é um sentimento tão complexo e tão plural, né? Então, é difícil você falar o amor. Para mim, é mais fácil falar os amores. Uhum. E tem a ver, para mim, também, com isso que você mencionou. Com carinho, com afeto e com o bem. Então,
1: e aí a gente procurou até aqui, né? O significado de amor no dicionário. Um substantivo masculino. Sentimento que induz a aproximar, a proteger ou a conservar a pessoa pela qual se sente afeição ou atração. É, grande afeição ou grande afinidade forte por outra pessoa. É interessante, né, que fala por outra pessoa. Isso, ligando a uma pessoa e não... Ué, a gente não pode amar a, um, as coisas, por exemplo, um trabalho? Sim, amar
0: as plantas. Amar as plantas? Eu amo a Lola, minha cachorrinha. Amar <risos> os animais? A gente não pode amar os livros. Eu amo os meus livros aqui. Exato. Então,
1: olha só, né? O amor associado a uma pessoa, será? Mas por que será que a gente sempre liga o amor a uma pessoa?
0: Então, porque parece que para que a gente seja feliz, né, Paty, A gente precisa ter essa ideia de completude de você é a metade da minha laranja.
1: Exato. Ou a tampa
0: da minha panela. Exato. Por isso, talvez, essa questão aí, essa definição que traz... É, com relação a uma pessoa. Então, eu vou encontrar a, me a outra metade da minha laranja. Mas ah. será que é assim? Sim. Então, a tampa é. da panela, Poxa, né? Poxa, são tantos milhões, bilhões de pessoas no mundo. Até encontrar a tampa da minha panela, vou ter que rodar muito esse universo, Então, a
1: alma gêmea, né? E se for frigideira, não tem aquela brincadeira? Que não ah. tem tampa, vai fazer como? É, então,
0: né? E olha, e,
1: e a gente vê isso o tempo todo. Quando você assiste filme... Uh, contos de fada, por exemplo nós crescemos, no meu Sim. caso eu não cresci,
0: você não cresceu, você continua desse tamanho desde bebê mas assistindo contos de fada, e o que você esperava Ju, quando você assistia contos de ah, fada? a gente cresceu consumindo os desenhos das princesas da Disney, né Paty? Exato. Então tipo assim a gente queria o quê? Ai, ah, você queria ou ser a, a bela adormecida, que ia lá o príncipe te acordar, né? Ou então a, a Branca de Neve, que ia ser salva pelo príncipe, mesmo depois dela ter quase morrido, ele ia lá e dava um beijo, ressuscitava, eles viviam felizes para sempre. E aí esse negócio, felizes hum. para sempre, Outra também que coisa. me incomodava bastante, Exato. me incomoda até hoje. Até hoje, né? Então você sempre espera o, o, o príncipe no cavalo, né? Aí a
1: minha mãe brincava que às vezes lá de casa para minha irmã, para mim, tava vindo uma tartaruga. É, porque... Demorando demais.
0: <risos> Não tá chegando esse príncipe. Mas eu acho que a gente consome tudo isso, essa ideia, né? A gente cresce nutrindo essa necessidade de encontrar alguém que seja a nossa outra metade, que tem a palavra soulmate em inglês, né? Sua, metade da sua alma, né? Por uma questão cultural e escrita, né, através da história, né, uma convenção, né, Paty? Exato, né, alma gêmea. Então, por exemplo, quando a gente vive, a
1: gente vem de uma família. Uhum. E aí tem o pai e a mãe, que é a família tradicional. Então, o amor vem disso. O pai e a mãe se amam e tem filhos. E aí existe o amor nessa família. E eles nos ensinam que, em algum momento,
0: a gente tem que procurar e construir a mesma e, família. Igual. Construir repetir o padrão, né? E aí a gente lembra das brincadeiras... Que a gente costumava brincar quando era criança, pré-adolescente, assim, né? Que a gente, eu, por exemplo, eu imaginava que com 25 anos eu já estaria casada, com três filhos e, e isso seria a receita do sucesso pra eu viver happily ever after, feliz para sempre como nos contos de fada das princesas da Disney. Exato. Até hoje, né? Acho que quando a gente pergunta pra uma
1: criança ou pra uma adolescente ou um adolescente, eles pensam justamente que em algum momento a felicidade vai estar associada ao casamento, ao estar com outra pessoa ah, para compartilhar isso. E a gente fica realmente buscando esse padrão, né? Onde que tá a tampa da minha panela? Exato, o amor romântico. Tanto até que quando você termina, quando você separa, qual que é um dos maiores
0: medos? Ficar sozinha. Exato. Eu me divorciei com 25 anos e que, que dificuldade que eu tinha para lidar com aquilo que eu mesmo projetava, né? Com o meu fracasso, eu era uma pessoa fracassada na minha cabeça, porque com 25 anos eu já tinha falhado nesse meu grande quest, nesse meu grande objetivo, que era encontrar o amor da minha vida.
1: Exato. Olha isso, né? E aí você falhou, né? Você se sentiu, nossa, eu falhei, fracassei e agora vou ficar sozinha, pobre de mim. Que então, vida infeliz, né? Pra mim
0: era terrível, por exemplo, ter, falar, ter que falar que eu era divorciada. Eu falava assim, gente, eu não vou falar que eu sou divorciada, vou falar que eu sou solteira. Eu vou apagar, jogar aqui essa sujeira pra baixo do tapete. Mas é, essa questão, né, Paty, de construir a, a, a nossa vida, os nossos objetivos, seja você homem ou mulher, é, o amor construído... Através da concretude do casamento uhum. e da perpetuação da espécie de ter filhos e uma família e tudo mais, né? Exato. Estamos é. nós aqui todas desconstruídas uhum. né? yes. dentro desse padrão aí. <risos> e a gente vem mais uma vez
1: para desconstruir esse amor romântico como o único,
0: a única fonte de felicidade, o único fim, o único tipo Objetivo. de Objetivo. Exato. Eu quero encontrar o amor da minha vida, então... Cadê ele, gente? Cadê que eu vou procurar aqui no Tinder, no rapper Não, não é assim, amigas. É, aí agora a gente vai
1: começar a realmente desconstruir, né? E pra isso, a gente vai até
0: comentou... A, a Ju assistiu um documentário interessantíssimo, né? Sim, é o um documentário do Explicando, by the way, que se chama Monogamia. Que fala, é uma série da, do Explicando que fala sobre... Relações amorosas, sexualidade, orgasmo. São vários episódios. Eu tenho um episódio sobre monogamia. Que vai ter
1: muito a ver com o que a gente vai trabalhar hoje na questão do casamento. E se a gente for pensar na instituição casamento, né? Então, uhum. assim casamento, ele começou como? Ele
0: é, foi muito antigo, foi uma forma de aliança. Exatamente. Entre as tribos, antes ainda, né, da sociedade dita moderna, entre aspas, né, parte Isso. Então, sei lá, as tribos indígenas, as tribos... Um, Saxão, saxões, Isso, vikings, né? A gente, a gente assiste os vikings, por exemplo. Então, eram alianças... É, por exemplo, ou aliança militar, uhum. porque uma família tinha o domínio né, do exército, ou a aliança de propriedades. De pro... Exato. Para manter certo domínio, uhum. certo poder dentro daquela tribo, daquela comunidade, né? Então, era, um, era uma ferramenta... De relacionamento entre os grupos sociais. Era um, não era um contrato legal, mas a gente pode Isso. até fazer uma pequena associação nesse sentido. Era
1: uma aliança, né? Então você pegava a filha de, que representava uma tribo, uma sociedade, um reino depois. E o, o filho do outro reino, da outra sociedade, e para fazer uma aliança, para que eles tivessem paz, para que um não invadisse o território do outro, para que eles unissem até a riqueza, né, a fortuna,
0: tinha toda um para manter os interesses políticos basicamente, exato e econômicos. Então a gente consegue entender que o matrimônio, o casamento, ele vem antes. Na verdade, ele não era ligado à questão do amor, né, Paty? Não é, tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. E depois, né? Não tinha nada a ver, era só
1: político. E depois, com o cristianismo, eles colocaram um pouquinho. Ah, vocês estão casados perante Deus. Então, é o amor entre Deus. Mas, Isso. será que já tinha amor nessa época? Como que foi a história da sua avó, por exemplo? Ela casou na igreja?
0: Então, a minha avó japonesa, né? Minha avó, meu avô japonês. Eles, eles tiveram... O casamento arranjado também. Não casaram na igreja porque eles não são da, da igreja católica, né? Mas é, você vê, né? Isso no século XX já, o casamento deles foi um casamento organizado, uma convenção social, um contrato social, porque eles moravam numa comunidade japonesa no interior de Marília. E aí, um, um, o meu, um, meu bisavô tinha uma, um filho, a, a, o outro bisavô tinha uma filha com a idade... Né, na, na, na idade de se casar, e como eram famílias amigas dentro daquela comunidade japonesa, porque existia muito essa questão assim de japonês se casa com japoneses, é, então eles fizeram essa aliança matrimonial entre o meu avô, o meu avô Yaoki, a minha avó Umi, e é muito engraçado porque a minha avó, ela a gente fala, ela já é falecida, faleceu no começo do ano, e hoje eu entendo que ela era uma feminista de certa forma dentro do contexto limitado dela, porque ela era muito rebelde. Ela nunca aceitou isso, uhum. porque ela não amava o meu avô. E ela nunca amou ele. Ela foi obrigada. Ela né? foi obrigada. Isso foi uma amargura na vida dela durante todos, durante toda a vida.
1: Então olha que interessante, né? Porque daí entra o cristianismo e aí coloca aqui então esse essa aliança. Vai ser perante Deus para ter a ideia de amor. O, o meu pai contava a história que a avó dele, né? A minha bisavó, quando casou, ela tinha 14 anos. E ela ainda brincava de boneca. Nossa. Nossa. Olha que tristeza. Uma ela, era uma criança. Ela casou, porque foi obrigada... E também, porque lá na região, que é o interior de Brotas, onde vem a família do meu pai, eles tinham as fazendas. E entre os, os filhos herdeiros dessas fazendas, casavam-se também... Entre onde...
0: eles, ali, para manter né, as propriedades.
1: Exato. E aí, ela com 13 anos, ainda brincando de boneca, casou e... Começaram a, a, a desenvolver uma relação, ele já tinha acho que 20 anos e ela teve 22 filhos, foram 22?
0: 22, gente,
1: só, tá? Imagina só a vida da mulher. Imagina, viveu <risos> grávida, Jesus né? isso viver Viveu grávida. Então, olha só, né, como, como que é interessante. Então, ele é uma aliança, inicialmente independente de qualquer religião, política, uhum. depois eu acho que fica meio velado, né? A política com a religião, para dar um
0: sentido melhor, Sim. talvez. até porque o, o, o Instituto o Contrato Social Casamento Matrimônio ele começa a ser vigorado a partir de 1140 com o decreto de Graciano, que era um documento meio que normatizava a conduta a moral, os costumes da igreja católica uhum. do pensamento cristão
1: e que significava o quê? Você casou, independente de amor ou não, né? Foi a...
0: Relações entre famílias, em uhum. los.
1: E aí, quer dizer, normatizando conduta e costumes, né? E que costumes deveriam ser esses no casamento? O que, que será que era imposto entre o marido e mulher? Né? O marido seria aquele que... O
0: marido, aí começou aquela construção de gênero uhum. socialmente... Imposta por nós e que a gente repete até hoje, no qual, ah, para proteger a instituição matrimônio, ah, eles criaram essa, essas construções. Então, o homem é da natureza masculina proteger a sua família, é ah, <coughs> bancar, como que a gente fala? É, prover. prover para a sua família. E o homem, ele tem essa capacidade mais, é, essa característica mais agressiva, uhum. é, de conquistar, uhum. de lutar, de batalhar. Então, ao homem cabia o espaço público, enquanto a característica feminina, as características eram, ela era cuidadosa, ela era carinhosa, ela era mais recatada, ela deveria ser modesta, que tem muito a ver com a, com, com a característica de... Perdurar, de proteger e de cuidar da sua prole, da sua família. E aí a mulher fica no espaço doméstico, Exato. cuidando ali dos filhos, da prole, da casa, e, a, e o homem provendo, buscando é, como prover para sua família lá fora, no espaço público. Veja como tá tudo emaranhado, é. né? A questão de gênero, a questão do, do espaço social. Aí vem aquela música, né? Amélia, que era mulher de
1: verdade. É. Porque, afinal de contas, ela cuidava da casa esperando o marido, né?
0: E era esse, ah, então, talvez era... o, o costume e a conduta que fala aí, né? Exatamente. Exatamente. <risos> E aí a gente faz também menção com a, com a questão cultural, né, Pai? Uhum. Porque meio que pra alimentar e fortalecer esse, essa relação matrimonial, e essa ideia de que. Aí depois, né, que foi, foi se construindo a ideia de que o amor tem a ver. Você pode amar o seu companheiro. Tem Exato. a ver com, com o matrimônio, tem a ver com o casamento.
1: Que começa até aquelas histórias de pessoas que fugiram das famílias porque elas tinham casamentos arranjados e fogem com o seu amor para viver essa vida associada ao romantismo, a esse amor romântico, romântico. Com essa ideia, né? Então, eu posso agora juntar o casamento com alguém que eu... Amo É, e a gente faz menção, por exemplo, a Romeu e Julieta Exato, olha, né, aquela
0: briga, imagina Lutar contra o é um amor proibido, né, contra essas alianças uhum. Buscando a minha satisfação, a minha felicidade Através da, do outro e, e o amor romântico, né aquele amor, ai, que a gente adora, assim, ai gente, eu sou super romântico é tão romântico, né Pathy, é lindo você não é TPM, você faz o quê? você quer assistir o quê?
1: Comédia romântica meu gênero favorito <risos> e aí você vê aquele casal maravilhoso que no fim todos ficam felizes, aí você tá comendo sorvete ou um isso?
0: com M&Ms por cima, assim chorando, ai gente, ó, cadê a minha soulmate, cadê a tampa <risos> da minha panela aqui, ó Exato. A gente consome porque, ai, gente, né? tem a ver com paixão também, Isso. né? E a gente tem que começar a dissociar as coisas, né, Paty? Então, uma coisa é a relação matrimonial, é o casamento. Outra coisa é o amor, que, é os, que a gente tá falando aqui, são amores. Exato. Que não é, não, não é somente o amor que você tem com o seu companheiro, é o amor que você tem com os seus livros, com a sua amiga, com a sua casa, com os seus animais. E a paixão. Exato. Agora a gente entra no âmbito da paixão. Da paixão. Biologicamente. É, a... gente a pa... fica meio retardado a cabeça, não é? Não,
1: você perde todos os sentidos, né? E eu já, já estudei isso daí, eu
0: vi que o cérebro dá um tilt. Dá um
1: tilt. Nossa senhora, a paixão é algo louco, né? Você faz, você age sem pensar e quando você... Depois de uns dias, ou depois de um ano... Depois de um período, você fala... Como eu fui capaz Cara, de Gente, isso. que ridícula
0: que eu fui. Meu Deus, que vergonha de mim mesma. Onde eu
1: estava com a cabeça? Não, você não vergonha estava. Vergonha da
0: sociedade. <risos> eu estava apaixonada, gente. Fall in love. Eu acho muito engraçada essa expressão. Uh -huh. To fall in love... você cai, cai. cai. Você tipo, cai e fica lá, machucado. Caindo no chão, olhando assim... Meio zonzo, né? Nossa, o que está que acontecendo aqui? E aí, o you fall in love... After some time, eu acredito que você levanta, né? Aí você <risos> passa, passa aquela, aquela lezeira mental dos hormônios no teu cérebro e você fala, nossa, mas peraí, o que aconteceu? O que foi esse furor de sentimentos aqui? E aí que as pessoas confundem amor com paixão,
1: vice-versa. Exato. Ah, e até é interessante, né, que a gente tá falando aqui sobre essa história do matrimônio, então... Inicialmente só aliança, depois em relacionado à religião e depois relacionado ao amor romântico, quando você escolhe o seu companheiro. E a gente está trabalhando aqui na questão da sociedade uh, ocidental, na nossa, sim, né? Porque sim. a gente sabe que, infelizmente, em outros países, em outras culturas, eles defendem ainda o matrimônio como aliança, aliança. obrigatório. Uhum. Crianças, né? A gente fala de sim. países que as meninas... São, uhum. casam jovens, né, são prometidas, enfim, a gente tá trabalhando ainda
0: aqui nessa sociedade. E aí é interessante, fazendo toda essa análise profunda que a gente está fazendo, Paty. e aí a gente fala, tá, não, mas a gente, né, mulheres modernas, é, emancipadas, nascidas aí num contexto extremamente privilegiado, estudamos uhum. em escolas boas e tal, claro que a gente... Hum, ah, a gente sempre foi liberta desse, desses padrões, dessas caixinhas, só que não. Só que não. E,
1: e uma coisa que é interessante, quando a gente perguntou, né, o amor pra você, o que significa? Aí a gente falou sobre, são sentimentos bons. Aí a gente liga, então tá, então a pessoa em algum momento escolhe casar com aquela outra pessoa. Se casaram, amor... E de repente, durante o casamento, eles se conhecem e começam a viver uma vida infeliz. Uhum. Ou seja, já não tem mais nada a ver com amor. E você mantém, você
0: continua Sim. casado. Por quê? Pra manter um padrão. Porque enfrentar a sociedade é difícil. Porque enfrentar os seus próprios demônios é muito complicado. Então, é todo um projeto que você se você investiu do seu tempo, do, da sua emoção ali, e que, de repente, as pessoas mudam.
1: Uhum. Então, assim,
0: não quer dizer que você não ama mais aquela pessoa, talvez, até porque o sentimento amor, ele tem várias facetas, uhum. tem o amor romântico, como a gente já mencionou aqui, então, às vezes, você começou assim, a sua relação com aquele companheiro, com aquela companheira, com aquela pessoa através da paixão, você se apaixonou exato, aí você, você ficou se cego <risos> você falou fiquei, você ficou cego, eu fiquei cega, louca, retardada da cabeça I fell in love e não adianta as pessoas falarem ao não seu redor falar, ah, não, desculpa, você não sabe de nada, eu sei da minha vida eu tô apaixonada aqui <risos> isso aqui é o amor da minha vida você para pra sempre feliz, happily ever after é, exato. but not, aí vai passando o tempo as dificuldades vão surgindo, a gente vai mudando, a gente vai evoluindo, aí você começa, o amor que você, a paixão, ela passa, aí muda, começa a mudar as cores daquela uhum. relação, daqueles sentimentos, a, a intimidade, as dificuldades do dia a dia vão mudando, aí de repente, como você falou, a gente começa a enxergar caminhos distintos, aí você fala, pô, mas eu não amo mais aquela pessoa, e aí você começa a construir algumas rixas, alguns sentimentos negativos. Tipo, te Aqu aquela relação começa a te impedir de, de ser plena, de uhum. crescer. E aí começa essa crise. Mas peraí, como que eu vou lidar com isso agora? Esse projeto aqui, que tá ruindo. Eu uhum. continuo ou eu pulo fora? E a gente começa a pôr na, na ponta do lápis, né? na balança. E eu acho que até aquele sentimento, né, nossa, então eu fracassei, fracassei. nisso,
1: né, porque é, foi para isso, a, na verdade, nós aprendemos e a gente enxerga isso, a gente consome que esse é o momento
0: da felicidade, encontrar uma outra pessoa para ser feliz. Você sabe que às vezes quando a gente começa a perceber que não, vou ter que largar dessa pessoa, vou ter que terminar porque não tá dando certo... Um, pelo menos no meu caso uma crise que vem logo em seguida na cabeça é tipo assim mas eu vou ficar sozinha pro resto da vida? eu nunca mais vou encontrar ninguém? exato olha, olha só exato, exato é o medo de estar sozinha, né? e aí
1: é o que a gente quer desconstruir isso e trabalhar com a forma que a gente fala de amor livre, né? que o amor livre segundo o aqui no dicionário quando ele fala de amor livre é a ligação afetiva que recusa as convenções sociais e as instituições legais, notadamente, o casamento.
0: Ou seja... E a gente adora recusar as convenções sociais aqui nessa dupla dinâmica Patrícia e Juliana. Exato. Gente, vocês sabem, né? A gente adora <risos> ir contra os padrões socialmente impostos por nós. A gente vai escolher a nossa vida. Exato. Mas você pode escolher, Paty. Uhum. É difícil... Que que se... Não, Fala lógico aí, que do... é,
1: porque assim, pra gente poder chegar nesse ponto, você teve que realmente se desconstruir, tudo aquilo que você aprendeu, você passa a questionar, eu não estou dizendo que ninguém vai encontrar uh,
0: uma pessoa... Exato,
1: que tem, né? perfeito
0: no... gente, a gente não tá falando que você não tem que encontrar uma pessoa, ser feliz, que... Você vai ser feliz só se for sozinha, não é nada disso, pelo amor é, de Deus. mas o que a gente tem que pensar é que você tem que ser feliz por completo, ninguém te completa. Exato. Você é inteiro. Então, a primeira construção de amor que você tem que fortalecer para que você consiga reverberar esse, esse sentimento de maneira plena, encontrar a felicidade, que é uhum. o que a gente está conectando aqui, é o amor próprio.
1: Exato. Você tem que ser feliz com você, aceitar os seus defeitos, trabalhar logicamente para melhorar e evoluir ser uma pessoa melhor, mas é o se aceitar, é o viver com você, é, a gente às vezes tem medo de ficar com a gente
0: mesmo. Total. Uh, quando uh, the lights go down, né? quando as luzes se apagam, é aquela coisa. E agora, José? né, Acabou a festa, acabou o rolê, ficou aquele silêncio, aquele vazio. Você consigo mesmo. É assustador. E hoje em dia a gente tem uma mega dificuldade de lidar e de ficar conosco, porque tudo que é ocupar o nosso tempo, o tempo inteiro. Então, são milhões de séries que você tem que assistir à internet no seu celular, à, os rolês, agora a gente não tem mais rolê porque tá na uhum. pandemia. Mas mesmo na pandemia, é, a gente tá encontrando, a gente tá na internet consumindo o que, que você vai fazer com o seu tempo livre. Você vai assar um bolo, você vai assistir uma temporada, você vai ler, você vai costurar, você vai bordar, você vai desenhar, você vai pintar o set. Mas você não fica com você mesmo, não, Exato. viu? você tá fugindo, né? Ocupa a tua cabeça o teu tempo.
1: Eu mesma, quando vim morar aqui com a Ju, ano passado... Vai fazer um ano já, né, Ju? É. Olha que só, que delícia! Mas quando eu vim aqui, eu tinha um problema gigantesco de ficar comigo mesma, sabe? Eu, era uma questão de não conseguir, porque você começa a lidar, é uma reflexão. Às vezes você não quer parar pra pensar sobre você, sobre os seus defeitos e até mesmo sobre o que você quer, o que você deseja. Ah, é porque é
0: dolorido, né, Pati? É difícil. Você mexe em feridas, é né? É frustrante, exato. Você mexe em feridas, você mexe em coisas que, é, conforme a gente vai crescendo e se tornando adulto, é, a gente vai enxergando certos aspectos da nossa alma, sei lá, da nossa personalidade, que a gente não é muito orgulhoso. Então, o que, que a gente faz? Começa meio que a aprender... A disfarçar, a, a esconder, a, 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 valorar, a valorizar outras coisas na nossa personalidade que são mais atraentes do que aquele lado negativinho, ruinzinho, que eu não tenho tanto orgulho. A gente aprende a usar máscaras. Exato. E, e eu tenho dois livros aqui pra, que me ajudaram muito, que são fantásticos. Esses livros são... É... Simples, é uma leitura simples, rápida, fácil. Infantil, né? É infantil. E ao mesmo tempo, assim, de uma profundidade de pensamento e reflexão que, assim, é, é, não dá é... Vale nem pra mencionar. Nossa, é... É... Dá... tem que ler todos os dias.
1: Se, é. se puder ler todos os dias, um é a parte que falta e o outro é a
0: parte que falta encontro grande ó e o autor é o Shel Silverstein. Ele, esses livros... O primeiro, né, parte A parte que falta ficou muito famoso quando a Juju de Prazer Isso. fez a leitura no canal do YouTube dela, né? Exato. E é, e é muito, muito fantástico
1: a forma como ele mostra, porque enquanto você tá vivendo, procurando a parte que te falta, e você esquece de perceber o mundo ao redor. E, de repente,
0: você tenta encaixar Exato. Você fica tentando ali, a, né? A tampa não dá certo na tua panela, mas você... Não. Ah, eu vou espremer Isso. mais um pouquinho. E
1: tenta, e tenta. De repente, às vezes, você até encontra alguém e você já para aquela ideia do... Nossa, eu encontrei realmente a pessoa que me completa. E você não presta mais atenção em, em nada. nada. Porque daí você fica num, num relacionamento fechado, tão que vai te consumindo, sim. e aí né você começa a entrar naquelas questões que talvez você não esteja feliz. E o que é muito interessante é que nesse processo de amadurecimento, né que a Ju comentou do amor próprio, é, é justamente quando você enxerga que você pode estar com alguém sim, só que não porque a pessoa te completa, mas porque vocês dois... Uh, ele pode te agregar, essa pessoa pode te agregar, pode te, te incentivar a ser melhor, mas ele não precisa te dar nada.
0: Porque Sim. você não precisa de nada, você completa. Que foi o que a gente mencionou no podcast anterior, né, a parte... Exato, que... É que, que a gente fica... A gente tá nessa crise de relacionamento. Porque a gente fica... Em, a, a gente e as pessoas ficam tentando encontrar... Por que, que eu tô na tua vida? Desculpa, responder essa pergunta, né? Uhum. O que que eu te agrego? Eu te Exato. agrego o quê? Você tá comigo por quê? Qual que é o teu interesse por mim? é Nenhum. Eu não preciso de você. Eu não preciso Isso. de ninguém além de mim mesma pra ser feliz. Eu posso muito bem ser feliz sozinha. Mas a gente... Não, ninguém consegue ser... Feliz plenamente sozinha. Nós somos seres gregários, o ser humano é um ser sociável. Uhum. Então a gente gosta de compartilhar, de interagir, de trocar energia e ideia. Então, se eu puder ter um grupo de amigas que eu amo e um companheiro que me satisfaz, que assim. que, que compartilha as
1: mesmas ideias, os
0: mesmos sentimentos. Tro... É, que eu tenho trocas gostosas. É, é o melhor dos mundos.
1: Exato, mas não porque ele me completa, não porque eu preciso dele, essa questão da necessidade é que... Não, eu Já acho... vira
0: meio que uma doencinha. É, aí, né? já não é amor, já não é amor, porque uma você não se doentia. ama. Sim.
1: Né? Então eu acho que é aí que eu, eu, as diferentes formas, então por exemplo, se naquele momento, eu aí, fala, aí é o medo, eu estou sozinha, calma. Você está sozinha por quê? Porque você está pensando no amor romântico. Mas você tem as suas amigas, isso. você tem a sua profissão, você tem os livros, você tem coisas que te fazem feliz.
0: Então calma aí, o que significa estar sozinha? É, e aí, ouvintes, a, a, eu e a Paty, a gente resolveu fazer esse episódio porque tem muito a ver com a nossa caminhada nesse último ano, então desde que a gente. Principalmente desde que a gente começou a morar junto, né, Paty? Ficou uhum. muito, muito forte tudo isso que a gente viveu. E dessas crises, né? Que a gente tá falando aqui até agora nesse episódio. E agora talvez a gente tá conseguindo entender essa outra parte da, da plenitude de estar feliz consigo mesmo, do amor próprio. E como tá ok. É, porque... Amor oh, próprio, ok. Quer ver? A pergunta mais
1: comum, no meu caso, eu tô com 34, a Ju... Com... 38. <risos> aí a gente vai nas festas das fam... de famílias. E aí, as pessoas primas e familiares da nossa idade, casados, com filhos. Aí, qual que é a pergunta? Você não vai casar? Você não vai ter filho? Isso. E aí, cadê seu namorado? Você não vai ter... Aí você já... não tá namorando? Aí já começam a criar histórias. Bom, ou ela é lésbica... Ou então
0: eles ficam assim... Não, mas ó, tem um primo, um parente do ciclano, vizinho do fulano... Que tá solteiro, também tem a tua idade. Por que, que vocês não conversam? Tipo, não!
1: É, não é essa a questão. Então, assim... O, o que a gente acha que tá tentando desconstruir, construir... É que você pode ser feliz... Com você pode não, você tem que ser feliz com você, o amor próprio. E a partir daí, você pode ter formas diferentes de amar. Que é o amor livre. Exato. Então vamos supor, até entra na questão da monogamia. É. E da poligamia, né?
0: É, porque a monogamia traz esse link aí que a gente tem que, pra a gente ser fulfilled, completo, uhum. a gente tem que encontrar o amor. É, só que se a gente for pensar, historicamente e, e biologicamente, nós não somos tão bons assim uhum. em ser monogâmicos, né? Ah, então, tem essa questão assim, do, a gente quer encontrar porque a gente é movido a paixões. Então, você se apaixona e fala, eu quero ficar com essa pessoa. Só que a partir do momento que esse, esse sentimento começa a meio que fade away, a se dissipar no ar... Aí você fala, não, mas espera aí. Então não era bem isso. E aí você suck at being monogamic. Porque, uhum. porque não é da nossa... Porque também você, vai, você quer é, é, reduzir o amor a uma coisa. Eu isso. amo só você. Você uhum. é a minha metade e eu amo você. O resto que se foda. E não é, Ué, né? Gente, a gente pode ser feliz, sei lá, tem tantas formas de relacionamento, né, Paty? Exato.
1: Porque assim, a é... gente
0: tá livre pra construir. Pra construir. Ó, oh, tem
1: até. Oh, eu li uma frase, não desconheço o autor, mas tá assim, né? Conhecer o um mundo sob novas perspectivas permitem a todos terem a capacidade de escolha de pensar e melhorar de alguma forma o mundo que a gente vive.
0: Então uhum. eu acho que é isso. Eu Perfeito. acho que a partir do
1: momento que você. Abre, então calma, eu tenho que ser feliz comigo, sim, você tem que ser feliz com você, porque você não pode procurar as suas frustrações, que o outro complete as suas
0: frustrações, o que e frustra em você. É, inclusive felicidade, a sua felicidade não depende do outro, ela só depende de você. Exato, então você vai compartilhar a sua vida com alguém, vamos
1: supor, nessa questão... Uh, é, tanto, independente se a relação a gente está falando de homossexual, heterossexual, bissexual, não importa. Bissexual. Exato. É, Monogamia é, 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 é uma escolha. A partir do momento que você decide estar com alguém, não porque ela te completa, mas porque vocês dois podem crescer juntos. E o que, que pode acontecer? Em algum momento, nós somos seres humanos e nós nos modificamos. Em algum momento, nessa jornada, nessa trilha, né? Enquanto vocês estão trilhando, as duas pessoas vão acumulando diferenças e, de repente...
0: Um belo dia você acorda e fala, oh oh, não estamos mais... Na v... mesma vibe. Vocês podem continuar se amando sim, porque isso existem várias formas de amar. E é isso que a gente tem que aprender, porque a nossa sociedade, ela, ela tende a colocar de novo a gente dentro das caixinhas. E aí quando você, o teu relacionamento não deu certo com o seu companheiro, companheira, companheiros é... Aí você tem que matar aquela pessoa da tua vida. Porque você não ama mais ela do jeito que você amava quando você começou a se relacionar. Então, Exato. tipo assim, nossa, meu ex, aquele, aquele falecido, né? Não existe mais na minha vida. Não, eu tenho amor, um amor enorme pelas pessoas que já passaram a minha vida, com exceção de uma. <risos> né? Não que eu não, não tenha amor, mas, tipo, enfim. Outro dia a gente conversa sobre isso. É, o nosso próximo vai ser... O próximo podcast já fica a hashtag dica, que uhum. vai ser sobre o Barba Azul da Mulheres que Correm com os Lobos. Inclusive, né, se vocês quiserem ler o conto até ah, pra... Né? perfeito, Pati. Gente, então, ó, tem disponível aí no, em PDF na internet também só os episódios, tá? Em, os, os capítulos. O capítulo que a gente vai discutir no próximo do livro da Clarissa Píncola é, é o Barba Azul do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Isso, depois a gente deixa bem anotadinho também pra que vocês Isso. possam... Mas, mas aí, voltando na reflexão, é isso. Eu tenho um amor muito grande, por exemplo, pelo meu último ex. Exato.
1: Muito, inclusive,
0: falei pra ele no WhatsApp esses dias aí. Ah, você sabe que eu te amo, né? Mas, tipo, é outro amor. Exato. É aí que tá, porque... Uh, não é que o, o relacionamento
1: deu errado. Não, ele deu certo até o momento. E agora, Ixi. vocês têm trilhas diferentes. E, na verdade, um foi necessário, porque se a gente for... -evolução pra evolução esse... do outro. Exato. Não porque se completaram, mas porque... Conheceram e cresceram juntos. juntos. Em um momento, os objetivos já não são os mesmos. E tudo bem terminar, tudo bem separar e continuar amando. Só não é aquela forma de amor que envolve também a questão sexual e tudo mais. É. De atração. Muda. Muda. É outro amor. Exato. Mas continua sendo um amor. Talvez não para manter a relação entre duas pessoas. Só que, e se você daí então chegou nesse ponto, separou, você, você vai ficar triste... Não, por quê? Porque você não está sozinha, você tem outras formas de amar. Você tem sua família, você tem seus
0: amigos. Exato, você tem o amor é, incondicional, por exemplo, o amor religioso, Exato. É, que eles falam que é a ágape. É, o amor é, que é meio fraternal, o amor platônico também existe. E aí, a gente vai lembrar e indicar pra vocês... Uma uhum. série que nós já postamos lá no Instagram do podcast das rooms, que é uma série chamada Modern Love. É. é maravilhoso. Falei certo? Modern. Modern. Modern Modern Love. Modern Love é uma série da Amazon, <risos> da Amazon Prime. É, vale muito a pena, cada episódio é uma história, é uma narrativa. É independente. Independente, não tem uma, uma sequência de episódios para você assistir. E, e fala sobre as, cada episódio é uma forma de amar, né, Pathy? Exato. O primeiro, pra mim, é, um é dos... o mais incrível, o é. episódio mais fabuloso, porque é uma forma desprendida, total, de amor. Porque não tem laço familiar, uhum. não tem laço uh, uh, romântico. romântico. Não é um e amor E quando você romântico. começa a
1: assistir... Você leva, né, pro lado é, romântico porque uma, a gente... Dá uma
0: resumida na história para pra eles, sabe? É,
1: é, uma, é uma moça, ela, tem, ela está à procura do amor romântico dela. Ela corre o Tinder assim, gente. Mas ela, zera, ela De... zera o Tinder. igual várias pessoas aí que eu conheço. <risos> e aí, quando ela chega com a pessoa no prédio em que ela vive, uh, tem um porteiro e que ela não pode beijar a pessoa ou entrar com a pessoa,
0: porque o porteiro, ele parece que fica recriminando. É, cada vez que ela chega com o crush no prédio dela, ela já começa a meio que é, deixar, falar pro crush embora meio que dar um vazar no crush porque ela não pode nem abraçar esse, esse moço, esses moços, na frente do porteiro. Porque o porteiro meio que fica questionando ela. Mas quem que é esse cara? E, tal. e a gente fica assim, mas peraí, o que que é esse porteiro? Será que ele gosta dela, é, é, né? Então a gente, a gente já é mais leva... velho que ela e tal. A gente fica criando várias ideias, hipóteses na
1: cabeça. E aí vale a pena assistir justamente porque ele te quebra. Não é amor romântico e é um amor não, maravilhoso. É, não é amor de família, não é amor genético, é um amor fraternal. Fraternal, é, porque é entre irmãos no sentido de nós. De amor por amor. É, amor por amor. Sentimento. De afeição. Afeição. Olha, eu vi um documentário chama Hillman no, no YouTube e a primeira. Um, a primeira fala, né? Porque ele também pergunta o que é amor pra você. E aí tem a, um, Uma pessoa fala. É, é, nossa, tá me faltando a palavra. Enfim, o relato de uma, da primeira pessoa, ele é um presidiário, ele matou uma mulher e o, seu, e o filho, então ele ah, foi é assaltar. Essa história Nossa. é... Arrepia. Ela quebra tuas pernas. Exato, arrepia. Então ele tá preso porque ele foi assaltar a casa de uma, de uma família e no assalto ele mata a mulher e a criança, o filho dessa mulher. E ele conta que quando criança, né, ele apanhava muito do pai. E o pai falava que batia nele porque ele o amava. Então, ele sempre associou o amor como algo ruim. Violência. Violência. E ele, preso, né, então ele... Foi preso porque cometeu esse crime. Por conta desse crime. E aí, foi condenado à prisão perpétua. E aí, ele diz que ele só descobriu o que é amor de verdade a partir de uma mulher. E... E quando ele fala dessa mulher, mais uma vez vem na cabeça, amor romântico. Ele deve ter conhecido o amor da vida dele. Bom, uhum. pois não. A mulher que ele descobre o que é amor é a mãe da mulher que ele matou. Ou seja, a avó daquela criança. Olha só, gente. Essa mulher chega pra ele e fala que o perdoa. E ele chora, durante, enquanto ele tá relatando, ele começa a chorar. Porque quando ele conversa com ela e ela realmente, de coração, fala eu te perdoo. Eu perdoo o que você fez com a minha filha e com o meu neto. Eu te perdoo por ser ser humano. É, você teve circunstâncias e ele chora, ele chora e ele fala que ele nunca faria isso outra vez e que foi naquele momento que ele descobriu o verdadeiro significado do amor. Nossa, de me amar. deu vontade
0: de chorar aqui, gente. Ai, que lindo! O amor é muito lindo! Então, tá vendo? O amor é maravilhoso e ele não é. precisa ser romântico, não. né? O amor, ele tem todas as formas. Top 5 de amor pra você, você poderia falar? O que, que você mais ama em uma mão?
1: A família. A família. Uh, a minha vida, a Lola. Ah. O <risos> é, que mais? Amo o meu trabalho. Ai, acho que, é, que é. é isso,
0: né? Família, amigos, a amigos. si própria, é. viajar, fazer tatuagem, comer, <risos> dormir. Ai, gente, não dá. É, é muito amor. É muito amor. É gente. muito amor. Amor é o que nos move, é o que nos alimenta. É o que faz a gente levantar da cama e enfrentar dias difíceis como que a gente tá, os que a gente tá enfrentando Exato, agora. Exato, né?
1: Se amar. E, por exemplo, eu que estou num relacionamento, eu amo a pessoa que está comigo.
0: Então, é assim E que... eu amo eu mesma. E eu, eu amo comigo. a Ju. E eu amo
1: você. <risos> e eu amo o Vitor <risos> <E> também. <risos> e a gente se ama e todo mundo. E é aí que a gente fala, né? Sempre. Mas amor, por favor, por de favor. todas as formas. A empatia ou se
0: colocar. Isso faz parte se do amor. Se colocar no lugar do outro. E a mãe, como você falou, essa história aí de, desse presidiário e, da, e principalmente da, da avó, da, da, da menina e mãe da, da moça que ele matou. O amor, às vezes, gente, é a gente dar a outra cara, né? É você uhum. poder é, não julgar e entender o lugar do outro. Então, assim. O... O que levou essa pessoa a fazer isso? O que leva essa pessoa a ser tão ingrata comigo? A ser tão ah, infeliz, às vezes, tão cruel? Deixa eu me colocar no lugar do outro. Isso é amor também. Entender... Uh, uh, put yourself in another person's shoes, you know? Uhum. Tipo... né? Se colocar mesmo, né? E, gente... Ai. O que a gente deseja... Episódio pra, lindo. É,
1: a gente deseja muito amor pra vocês... Aquela história, né? O amor próprio é revolucionário. Exato. Ele te faz crescer. E tudo bem você encontrar, você pode encontrar alguém, mas tudo bem se você não encontrar, você pode ser feliz de outras formas. É isso que você tem que colocar. N não
0: a imposição do que alguém te disse para fazer. Exato. Saia da construa, caixinha. Saia da caixinha, construa a sua própria conceituação do que é o amor para você, uhum. do que significa amar, e compartilha com a gente. Exato. All we need is love. Tu, 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 tu. Gente, <risos> compartilhem o amor, a gente ama vocês, obrigada por vocês estarem a, consumindo os nossos podcasts, a gente tá tendo muito retorno, tá sendo magnífico, Nossa, né, paz? a gente tá amando fazer Ai, isso, gente, né? A gente, é
1: muito amor. Inclusive, tava pensando aqui, né, porque as coisas vão surgindo, a gente faz uma pauta e em algum momento a gente sai melhor do que a gente pensava, ah, é, né? exatamente. É incrível. Pensei agora também que a gente pode criar uma enquete, né, sobre lá no nosso Instagram. Sim, vamos. Né? Do, de próximos assuntos a serem
0: trabalhados. Algumas vamos... pessoas já têm dado dicas no uhum. Instagram pra gente e a gente agradece imensamente. Temos aí alguns assuntos que vão ser tratados. O próximo episódio será o, o, barba, o barba azul, azul e, e relacionamentos tóxicos. Exato, exato. Pesado uhum. assunto. Acompanhe, depois a gente vai falar sobre autoestima. Autoestima, sim. Padrões de beleza, né? Porque... Sexualidade. Sexualidade. Com o nosso convidado... Ilustríssimo Cloves, Sim. Então já temos algumas pautinhas aí e vão trocando ideia com a gente. Muito obrigada. Compartilhem aí o amor. E vamos amar e ser amados. Não tem coisa mais bonita e que faz mais bem pra pele. Melhor do que qualquer creme.
1: Exato. Amem. Amem muito. Um beijo pra
0: vocês. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Beijo, beijo. Beijo. Tchau. Tchau.